0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Iván y esto es Háblame de Ti. El día de hoy nos encontramos ya en este segundo, eh, segundo episodio de la temporada 2 de este podcast Háblame de Ti. Hoy vamos a tocar un tema interesante que de alguna manera lo hemos, eh, lo, lo hemos tocado, lo hemos platicado indirectamente. Las cinco heridas del alma. No, pero pues antes de comenzar les doy la bienvenida a mis compañeros de grupo y a mis compañeros de fraternidad Homero, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, aquí emocionado, vamos a ver qué sale de este capítulo, buenas noches Igual se encuentra con nosotros la madrina Rosalía
2: Hola, buenas noches, contenta de estar aquí con ustedes De igual manera, te
0: saludo Dios, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, un tema muy interesante para hoy pues bien, vamos iniciando las cinco heridas del alma, difícilmente creo yo que vamos a poder abarcar las cinco porque es un tema muy extenso, ¿qué les parece? Bueno, las cinco heridas son traición, injusticia, eh, abandono, rechazo y humillación, que esa casi no siempre se me olvida, quién sabe por qué. Este, pues no sé por dónde les gustaría que empecemos Que, que todas son bastante interesantes Todas tienen, todas tienen su peculiaridad eh, Sin embargo yo, a mí sí me gustaría No sé a ustedes qué les parece Si empezamos a ver la diferencia entre abandono y rechazo Que son las que más se confunden Porque de, de hecho yo en un principio estaba muy confundido entre una y otra No sabía cómo diferenciar entre el abandono y el rechazo Y que tiene su peculiaridad Madrina, ¿qué nos puede decir de esto?
2: Bueno, para empezar, las heridas del alma, que pues es un tema muy que ha acarreado mucha publicidad, pero en realidad son las heridas emocionales, o sea, esto es algo que se ha trabajado todo el tiempo durante los ochenta y pico de años en alcohol, o sea, son las heridas emocionales. Lo que pasa es que, como todo, le tenemos que poner un nombre y se le puso por la herida del rechazo o la herida del abandono por el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos a raíz del evento que se haya vivido, a raíz de cada uno tiene sus propias raíces, aunque suene así, pues, reverberante, ¿no? Entonces, la herida del rechazo es una herida que se da o se crea, obviamente, en la niñez, puede ser desde el mismo instante de tu concepción, cuando pues, tu madre no quería tenerte, cuando tu padre se va, cuando te quieren abortar, cuando eres niña y quieren que seas niño. O sea, además, a veces no tiene que ser la super tragedia para que se dé la, la herida. Yo creo que ese es un punto importante. ¿sabes? La gente piensa que tiene que ser una super tragedia y no. A veces son cosas tan sencillas y tan comunes y se da la herida.
1: Y sí, también es, es como lo hemos visto en capítulos anteriores: o sea, la hipersensibilidad de uno influencia mucho en, en qué tanto se marca o qué tan drástico, dramático lo puede hacer uno, lo, lo que pasa, ¿no? Cómo lo magnifica. Claro, o sea,
2: pero bueno, hablábamos del instante de la concepción, desde ahí, pues ya empiezan las heridas, ¿no? Por simples preferencias, a lo mejor de la madre, por irresponsabilidades, no sé, hay, hay tantas cosas que antiguamente ni siquiera se conocían y que hoy ya se conocen, y que bueno, ya hay más responsabilidad de parte de la madre, ¿no? Pero,
1: y bueno, también,
2: hoy por hoy, por eso dicen, están embarazados, ¿no? Tanto al hombre como a la mujer, a la pareja se le dice que están embarazados, ya no es antes era está embarazada, o sea, la mujer era la que estaba embarazada. ¿no? Entonces, en particular la idea de rechazo es eso, es que no no aceptan lo que eres, lo que eres, tu color de piel, tu sexo, tu cuerpo, si eres
1: gordita, si eres flaquita, no, el no, no haber sido planeados, o sea, de, de repente, este, el llegar en un o sea, en, en, en familias que todavía no tienen una estabilidad, o sea, que no era el momento en el que esperaban. También genera ese rechazo ¿no?
2: Sí, o sea, es que estamos Por eso son las heridas emocionales Que se trabajan desde hace Bueno, la psicología tiene más de 100 años o más trabajando en las heridas de rechazo de abandono Porque eso pues, es lo que nos atora A todos los seres humanos Es lo que nos lleva a depresiones, es lo que nos lleva a neurosis Adicciones Es, es eso, ¿no? Las emociones, las heridas emocionales Son en realidad las heridas del alma
0: Claro Fíjense, en la parte del rechazo, dice, cuando empezamos a separarnos de nuestros padres alrededor de los dos años de edad, empezamos a buscar la aceptación de otras figuras importantes para nosotros, como pueden ser nuestros hermanos, mayores, primos, etc. Eh, y esto puede originar que al momento de acercarte a ellos, de, de alguna manera, si ¿sí? algún tipo de evento en el cual... Este, aparten de ellos es donde se puede originar el rechazo, que es como lo que decía usted que son eventos que no tienen que ser tan grandes, que son tan comunes ¿no? o de repente por ejemplo se da mucho con los padres que trabajan mucho tiempo o sea, y no necesariamente es la herida del abandono, sino que los hijos se sienten rechazados porque el papá cuando llega todo cansado y les dice, dame chance este, vengo cansado, el hijo lo toma de que me está, me está cortando me está rechazando
2: Mira, la herida del rechazo en realidad es el no, el no puedo,
0: no ahorita, okay.
2: es el no, o sea, y la herida del abandono es ahorita, que nunca llega. ¿Sí me entienden?
0: Sí, de hecho, yo creo que es muy claro y.
2: Hay, hay mucha la diferencia forma. entre una y la otra, ¿eh? porque no es lo mismo que tú digas no y no y no porque todo el tiempo estás cansado, porque todo el tiempo estás ocupado, por lo y todo el tiempo es, no, no se puede entonces el niño obviamente percibe como un rechazo ¿no? al a rato lo hago después, ahorita no es el momento o sea esa se, es cuando se forma la idea del abandono que es, son distintas aunque de todos modos no, no estás haciendo las cosas sí. pero el niño lo agarra diferente es como eh, en mi experiencia personal recuerdo
3: que en niñez eh, mi papá siempre decía vamos a ir el fin de semana al puerto ...se mamaba el cabrón el viernes... ...y jamás llegaron por nosotros para ir al puerto... ...esa es una herida que... No. ...nunca, nunca se nos olvida... ...y hasta el día de hoy lo podemos recordar... ¿no? ...pero... ...ves trasfondo... ...y ves ahora que... ...asisto a un grupo de cuarto y quinto paso... ...puedo ver la raíz... ...de esa situación... ...pero obviamente en la niñez... ...pues todo eso lo ignoras... ¿no? ...y lo que haces, tu emoción es lo que tú... ...pues transmites o más bien identificas como...
2: No me quiere, o no le importo. Miren, supongamos, ¿no? supongamos que la día del rechazo todo el tiempo te están diciendo que no. Obviamente te pega directamente la autoestima. Entonces va a ser un ser humano que todo el tiempo va a estar buscando que lo reconozca. Entonces va a ser muchas cosas, es muy posible que sea el mejor alumno en la escuela o el peor los extremos los extremos ¿no? y va a ser un adulto que siempre va a estar buscando que lo reconozcan cuando no lo reconozcan pues se va a resentir se va a sentir se va a hacer un lado se va a enojar ¿no? el que tiene la herida del abandono todos bueno hay, hay que aclarar una cosa todos tenemos todas las heridas ¿okay? nada más que unas más que más pre Ajá, predominan más
1: de hecho este. es lo que lo que quería este ahorita escuchando Creo que de repente surge la duda de eh, cuál es por qué es importante reconocer cómo tenemos marcadas las heridas, ¿no? Y creo que es algo que, que inconscientemente estamos viviendo sin darnos cuenta de que siempre reaccionamos de, de una misma manera. De, o sea, estamos condicionados, ¿no? Este, en alguna ocasión escuchaba que hay máscaras, ¿no? Que es la manera en la que me hace reaccionar me acuerdo a toda cada herida, ¿no? era lo que iba, las
2: máscaras, ¿no? La idea del rechazo predomina la necesidad de ser reconocido, la idea del abandono es pues, la necesidad de que me necesiten. Yo necesito que la gente que esté a mi alrededor me necesite. Pero entre esas se mete la culpa, ¿no? Y miren una de las cosas que le he estado diciendo ahora pues, a la gente, las personas que, con las cuales trabajo que tienen problemas de obesidad, para que salgan de su obesidad, se tienen que sentir bien con ellos mismos. O se tienen que empezar a hacer cosas que los hagan sentirse bien. El gran problema es que a veces hacemos cosas que me gustan, pero que me crean culpa por las mismas heridas. Entonces, por eso la gente nunca baja, por eso la gente siempre está con miles de dietas, con miles de nutriólogos, inventando mil cosas, porque hasta cuando vas a terapia te dicen, pues ¿qué es que tienes que hacer cosas que te gusten. Pero hacer cosas que nos gusten, hasta ir a comernos unos tacos, cuando lo genero con culpa. Porque no estoy con las personas que a lo mejor quiero estar, porque no estoy con mis hijos normales o cosas normales. Pero me genera una culpa. Entonces ya no me hacen sentirme bien conmigo. Entonces siempre voy a estar ansiosa y siempre voy a tener problemas. Entonces, no estoy a, esto que estamos tocando no es un
0: tema... Muy sencillo. Muy sencillo, ¿eh? Vienen bien. las caras, las caretas,
2: como dice Homero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el niño que necesita que lo reconozcan? Pues todo el tiempo va a tener, va, va a querer ser protagonista. Todo el tiempo va a estar queriendo sobresalir a toda costa.
0: O en algo positivo o en algo negativo, Tengo completamente. Que que Creo
2: que la cuestión es llamar la atención. sea bueno o sea malo pero que, lo vean. que me miren a ver. Que me miren a ver. En cambio, el niño que tiene la necesidad de que lo necesitan va desarrollando diferentes este, cualidades, ¿no? diferentes máscaras ¿no? para que lo necesiten. Entonces, es un niño súper responsable. ¿no? Esos uh -huh. niños que no generan ningún problema, donde los oyes a los papás que dicen, no es que mi hijo es buenísimo, es muy responsable. O sea, ese niño está desarrollando habilidades para que los papás... Pues lo necesiten de los es?
0: oídos, diría están generando una manera de poder manipular a los que están a su alrededor, para que lo necesite obviamente desde la desde la herida,
2: entonces ¿qué pasa con padres, por ejemplo, depresivos codependientes, divorciados? pues los niños acaban siendo los responsables de los adultos y ahí tienes la necesidad de ser necesitados
0: Claro, donde habita un padre que es alcohólico Y cuando digo padre no me refiero al hombre nada más O sea, donde, donde ya sea papá o mamá son, son los alcohólicos eh, Pues obviamente es una persona sumamente responsable Y quien se hace cargo de, 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 los, de las responsabilidades de la casa Pues son los hijos El hijo mayor por lo general es este que tiene este complejo de padre O, o este complejo de madre cuando es mujer, cuando es niña ¿no?
2: Mira, el hijo mayor cuando el hijo mayor tiene unos padres muy tóxicos, entonces pues él es el filtro para los hermanos. ¿No? Cuando el hijo mayor no tiene padres tan tóxicos, de alguna forma, pues, él mismo a veces forma las heridas en los hermanos. Ok. Por los, por los... Esto es bien importante porque cuando... El, el hijo mayor siempre normalmente se habla que el de en medio es el amolado pero realmente el hijo mayor no tiene esta peculiaridad sí, sí. es el filtro de los hermanos es el que recibe la chinga es el que cuida a los hermanos es el que es responsable de los hermanos cuando los padres son tóxicos, adictos o trabajadores el chiste es que están solos ¿no? entonces el hijo mayor es el responsable cuando no tiene ...la capacidad emocional de responsabilizarse de los, de los demás hermanos.
0: Sí, porque no es el error que le toca, ¿no? De entrada, o sea, no es su responsabilidad cargar con... No tiene con los la hermanitos.
2: capacidad emocional. O sea, puede ser que sea un niño de 10 años grandote, pero tiene 10 años emocionalmente claro. es un niño. Entonces, aunque tú lo veas grande, aunque él haya desarrollado esta necesidad de ser necesitado y un niño muy responsable no puede hacerse responsable de sus hermanos. Entonces lo que hace es que genera muchísimo miedo, muchísimo estrés, porque algo va a salir mal, son niños. Claro. Dejan de vivir prácticamente a su edad. Y entonces sí. se vuelven adultos que todo el tiempo están pensando cómo los van a necesitar. ¿Qué puedo hacer yo para fulanito, sotanita, merenganita para que su vida sea mejor? Y todo el tiempo están pensando en eso. Solo están pensando cómo les pueden hacer la vida más fácil al otro ser humano para que lo necesiten. Esa es la necesidad de ser necesitados.
3: Yeah. Al grado de anteponerse, o sea, anteponer a otras personas.
2: Más que ellos mismos, Estamos hablando de codependencia,
0: exacto. No lo quería ustedes?
1: decir así, madrina, pero bueno. No, y después viene el caos por, por esta parte, ¿no? O sea, yo realmente ahorita que lo está la madrina me identifico mucho en esta parte y, 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 el, y el lunes precisamente estaba escuchando a, a mis hermanitos y, y, y yo no me daba cuenta de ese reflejo que, 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 ellos, que ellos me compartieron o sea al, al tener este, un padre ausente o, o, o ellos este, hasta cierto punto pusieron esa carga en mí y siempre me buscaron bueno, ahí te va la contraparte
0: Donde Donde mi hermano Se quería ser responsable de, de mí, de mi hermanita Y nosotros nunca le dimos esa oportunidad Y tampoco lo queríamos O sea Y, y, es, y esto lo, lo, lo comparto Desde que desde mi infancia Tengo recuerdos muy vívidos O sea, recuerdo cosas así muy, Como si me hubieran pasado ayer Entonces, algo que, que siempre se dio mucho eh, Con esta... De alguna manera, en la amistad que había con mi hermano era de que él quería, eh, buscaba el rol de papá. O sea, quería ese reconocimiento de mí, o sea, de, de nosotros dos. Este, y, y llegó un punto en que eso nos llegó a molestar y por eso nos apartamos. El día de hoy ya tenemos una mejor relación porque ya ni él busca estar en ese rol. Y nosotros lo vemos realmente como lo que es, lo aceptamos como un hermano mayor que sí si es un ejemplo de equivocaciones o de aciertos, pero es un hermano mayor, no es mi papá. Hoy día, ya después de haber eh, él buscado este, estar dentro de, de una agrupación, yo igual, de repente eh, la familia por ella, podemos verlo de esta manera. Pero realmente siempre con nosotros había sido un choque, digo, hablando de la contraparte de esto que hablaba este, tanto Mero como la madrina.
2: Mira, hay una cosa. Ahorita estaba pensando, bueno, el hijo mayor nace dentro del matrimonio cuando el matrimonio fluye, porque a veces el matrimonio está fluyendo, ¿no? Entonces, ese niño no se sé, vive tres, cuatro, cinco años bien. Vienen los otros hermanos y el matrimonio, pues no sé, empieza a ver infidelidades, empiezan a haber problemas serios dentro del matrimonio y entonces empieza a haber un calabro dentro del matrimonio y el que percibe... De alguna forma la responsabilidad pues, es el hijo mayor. Parte de tener culpa, de no poder disfrutar las cosas que me gustan hacer, es esto de lo que estoy hablando. Porque yo me siento culpable porque yo sí disfruté a mis padres, yo sí, o cuando muere uno de los padres y mis hermanos no lo conocieron, pero yo sí lo conocí, yo sí lo disfruté, ellos no lo han disfrutado. Entonces siempre hay esa, esa como sensación de culpa de no merecer. ¿no? Y, de, y eso hace que yo quiera a protegerlos sin que nadie me lo ponga porque es diferente cuando los padres te dicen tú los tienes que cuidar, es tu responsabilidad y por otro lado cuando tú asumes esa responsabilidad por las consecuencias o las circunstancias que estés viviendo en tu casa todo, todo es significativo por eso decía yo al principio, es que es la vida o sea, las heridas emocionales se forman en la vida
0: claro las palabras pesan, que es algo que... De alguna manera lo que ahorita decía, como padres el día de hoy me puedo dar cuenta que una palabra mal ocupada en una situación donde hay, hay una emoción muy a flor de piel genera de repente una... puede generar una herida eh, muy marcada en, 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 en el hijo, ¿no? Y hoy día por lo menos yo lo puedo ver, de repente me remonto a, a mi infancia... Donde yo tenía la idea, todavía hasta hace poco, ¿no? hasta, o sea, hasta hace unos años antes de llegar a una agrupación, donde yo pensaba que la herida del abandono la había generado a mi papá porque se había ido, ¿no?, al, al haber una separación. Hoy día sé que no es que me hubiera abandonado, es que fue un rechazo, por, o sea, fue el no me quiero hacer responsable de, de la parte que me toca. Y la herida se genera del abandono a través de mi madre, no porque se haya ido, sino porque ella pues, se la pasaba trabajando todo el tiempo. Entonces, para mí, aunque estaba haciendo una acción eh, positiva, porque pues, estaba haciendo cargo de sus hijos, pues se genera esa herida en mí del abandono porque no estuvo. O sea, estaba de vez en cuando presente. Hoy día, claro que la veo de otra manera. Sin embargo, tengo que reconocer que hay una herida ahí marcada.
3: Bueno, eh, una de las experiencias que vivo hoy por hoy Es que mi hijo vive ahorita con el papá Siendo alcohólico Y él es el que se hace responsable del papá ¿Sí? De, exactamente, él también se estaba haciendo responsable de mi hija Cuando ella decide irse a vivir también con el papá Y para mi hijo era un estrés tremendo Que sus calificaciones, que las tareas, que esto, o sea era así como que un papá este, adolescente Y era una situación muy estresante para él Entonces cuando mi hija decide regresar conmigo Él me manifiesta que no puede dejar al papá Porque él no puede vivir sin, sin que lo cuide O sea, no lo puede dejar solo Esta persona tiene 47 años de edad Y mi hijo tiene 17 actualmente Y esta situación se suscitó a partir de un divorcio Que él tenía 12 años de edad él se empieza a ser responsable, y de hecho perfectamente cumple ese perfil como dice la madrina Rosalía que él es, es de esos niños súper de 100 en la escuela que tiene que terminar una carrera universitaria, que tiene que ser el mejor, o sea, es ese es de vírame a ver, aquí estoy y, y aquí estoy, y vírame a verlo ¿no? pero en la situación con el papá es es que tú no puedes vivir sin mí yo te tengo que cuidar, y está cabrón está cabrón porque Actualmente me doy cuenta de que no es el único adolescente, me he topado con mamás en el trabajo que exactamente tienen hijos de esa forma, obviamente no lo ven porque ellas no tienen un programa y simplemente es, es algo impresionante al día de hoy y algo que es muy real como mencionaban que los papás ahora ambos trabajan todo el día para darle una estabilidad económica a los hijos pensando que es lo mejor que pueden que pueden tener no la cuestión económica lo material pero dejamos un lado lo que es la parte emocional
2: miren hay un psicólogo Rafael Guerrero se llama español que escribió un libro precisamente sobre los apegos de los niños y los vínculos este hombre tiene pues muestra en su libro un diagrama de cómo los niños están requiriendo a veces unas palabras amorosas y lo que reciben son regaños, ¿no? Cuando el niño necesita que sea empático con su emoción y que solo a lo mejor está requiriendo que el adulto se siente al lado de él y le diga, no hay problema, o sea, que estoy contigo, ¿no? O, y el adulto a no tener la capacidad, porque aquí hay que aclarar una cosa, los padres no tenemos la capacidad porque no nos enseñaron, porque tenemos también... Apegos disociativos Y también tenemos apegos desordenados Y, y obviamente ay, Soy fría, ¿cómo le voy a pasar Cariño a mi hijo si no puedo ni abrazarlo? Entonces el niño está requiriendo De repente que yo solamente Me siente con ella a decir, a, O con él a decirle No pasa nada, aquí estoy contigo Puedes llorar porque te peleaste con tu amigo Que para ti era muy importante En vez de contestarle ay Por esa pendejada estás llorando Pero creo que ahí volvemos
3: a las raíces No puedo dar algo que no tengo
0: Pero hoy somos responsables con un programa De ok, tal vez Yo no recibí eh, ese amor De papá y de mamá como a mí me hubiera gustado ¿No? Que también allá va otra vez ¿Cuáles son mis exigencias? ¿Cómo yo quería que me quisieran? Ahora, tal vez yo no tuve Ese amor de papá y de mamá sí. Pero el día de hoy Como este Yo soy responsable y puedo decir Bueno, a mí no me enseñaron Pero puedo aprender Puedo querer y pues ahora sí que tener esa empatía con mi hijo no es sencillo, no si sencillo que sea fácil. Oh, no, y, y,
1: precisamente ahorita, o sea, este, estoy pensando en esta parte, o sea, de, de analizando, ¿no? Y, y creo que de repente la responsabilidad que uno tiene es, es el, el autoconocimiento, ¿no? Lo que, a lo que invita el programa de doble A, ¿no? este Y de cuarto y quinto paso. Eh, Ahorita haciendo esa reflexión de lo que, de, 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 del cómo de repente a mí me cae la, la parte de, de ser como que el adulto, de, no el adulto sino el, el, el responsable en la casa y yo con mi mentalidad, o sea desde mis heridas de, de, de que yo no valgo, yo no puedo, yo no lo hago, o sea creo que ahí es donde se mezclan las heridas porque esa, yo pues al día de hoy lo tengo identificado que es desde la humillación. ¿no? Y eso hace que yo no Yo no me crea capaz De, de poder hacer las cosas Entonces cuando de repente veo a mis, a mis A mis hermanos que empiezan A cargarme un poquito más la mano Pues yo, es cuando tendía A huirme, a, a irme, o sea, ¿por qué? Porque para mí se me hacía grande Y esto, yo lo veía Todavía desde, desde hace Unos minutos atrás ¿verdad? Y
0: empezaron a salir los malas
1: <risa> O sea, como Venga. Como si, o sea, este, yo le cargaba la mano a mis papás, ¿no? O sea, yo decía mucho de esto que es responsabilidad. Que, que, que bueno, o sea, este, es, cierto. es cierto. Pero realmente, que, quien, eh, o sea, de donde más se marcó esta, esta presión fue desde mis hermanitos, ¿no? O sea, desde, desde los hermanos fueron los que me marcaron más esta... esta Por esta, su necesidad. Exacto, que, es, que eso es lo que iba de... de cuando dices responsabilidad, este... Obviamente, yo como, como eh, niño no, no, no tengo la capacidad ajá, y tampoco puedo juzgar a, a, a mis padres porque hoy lo vivo, como papá no hay una manera que te enseñe y si hay algo que como padre todos los días te preguntas es ¿estaré haciendo bien mi trabajo? ¿estaré cumpliendo con el papel de papá? O sea, entonces es de repente una, una de las... De las este, de las cosas que, que pues también no puedo decir, o sea lo hicieron mal, no sino pues yo entiendo que ellos hicieron lo mejor que podían y, y, y este, en su momento obviamente hoy lo ves ah, así Omega. O sea, hoy lo ves ah,
0: así el programa también aclaremos ese punto digo ojalá, y, eh, digo, ojalá y todos pudiéramos ver eso, hay personas que se mueren y todavía aún así tienen un resentimiento muy muy cabrón con los padres porque nunca tuvieron la oportunidad o porque nunca se dieron la oportunidad de asistir a un grupo de, de cuarto y quinto paso o, o cualquier otro tipo de grupo de autoayuda, que a lo mejor les pudo haber ayudado, o a lo mejor un psicólogo, no es un terapeuta, eh, que les hubiera ayudado para, para verlo de esta manera, ¿no? Digo, hoy día yo igual comparto esto que dices, este, Homero, pero sin embargo, sin el grupo yo no hubiera tenido la capacidad de verlo.
2: Mira, no se ve normalmente... Los padres en la actualidad que están en proceso de divorcio, los hijos son rehenes y no se dan cuenta que los hijos son rehenes, ¿no? Aquí el problema es que los padres no se dan cuenta, pero los niños sí se dan cuenta. Entonces el niño empieza a desarrollar comportamientos, ¿no? Distintos, a veces de mucha responsabilidad. Así como que si mis padres estos dos están de plano para el carajo, pues mejor veo qué onda conmigo porque si no, este... Pues me voy a morir o se van a morir ellos, ¿no? Con eso... Ya no los aguanto. Ya no los aguanto. Por eso el... el... Miren, yo fui una niña que siempre se quiso ir de su casa. Yo siempre me quise ir de mi casa. ¿Por qué me quería ir de mi casa? Porque en mi casa siempre tenía ansiedad. Porque en mi casa yo no sabía a qué horas iba a empezar el show. ¿no? Entonces, en la calle no me pasaba eso. Yo siempre me quería ir, quería huir, porque fui una niña que por diferentes motivos, que no les voy a abrir ahorita, pues me sentí muy rechazada, muy rechazada por mi madre, muy amada por mi padre, ¿no? Entonces, en ese rechazo tan grande que yo sentí en mi madre, pues yo siempre me quise huir. o sea, yo fui una niña que a los ocho años le decía a su mamá, Doña Rosa, porque creía que me había adoptado, ¿no? O sea, cosas así, locuras, que hoy sé que son locuras, pero que en su momento, pregúntame cómo dolía
0: Tenía un peso, ¿no?
2: Cómo dolían, porque a la niña le les dolía. Como, la, como siempre en ese enojo, ¿no? Siempre comparándose con los hermanos, siempre sintiendo que no era justo, ¿no? que no era justo, que porque habían preferencias y ya no no habían las preferencias Pero yo creía que había preferencias Entre los hermanos Entonces, eso hace que tú crezcas Y te vuelvas un adolescente De repente mucho más problemático Que lo que es el adolescente Porque el adolescente de por sí es problemático O sea, son cinco años Que hijos de tu madre que te agarren como pesados ¿No? O sea, son cinco años bien difíciles
0: Sí. O sea, el que
2: se acuerda de su adolescencia, que no se ve de, de qué onda contigo, ¿no? Creo que el que más conflicto tiene personal es el, el mismo, ¿no? A el conflicto que tienen los adultos con él.
0: Ahora imagínense, digo, hablando esto de esto de los adolescentes, si tenemos hijos que son adolescentes o que están entrando en esa etapa y de repente nosotros como padres somos un caos, pues obviamente el adolescente lo único que va a buscar Es huir de donde está O de repente tomar decisiones Muy equivocadas ¿no? Y de repente decimos Ay, es que esas frasecitas que luego salen De que, eh, sobre todo la, 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 Las madres neuróticas O los padres alcohólicos Que casi no, no, no se dan mucho Eso de que, que hice mal ¿No?
2: Todo le di Fíjate, fíjate huir una de la personalidad del adicto a sustancias, o sea, estoy hablando del alcohólico del adicto, es su hijo. Así que aguas. Sí, no, no. Si tú ves que tus hijos quieren huir, aguas. Porque te están anunciando antes de que van a irse a las drogas, ¿eh? que van a irse por el camino de las drogas, porque el camino de las drogas y el alcohol es de huida, es de escape, es de no estar presente. Así que
1: aguas. no quiero vivir esto, de no, no quiero que la fuga. No me quiero sentir eso. La mayoría de los alcohólicos
2: drogadictos tienen la herida de rechazo muy marcada. Por supuesto. Muy marcada, porque todos tenemos tendencias ir A diferencia del que predomina como codependiente, que ese tiene más la necesidad de que lo necesite. E, e inclusive toma alcohol y se droga con tal de que su pareja lo necesite y esté con él ahí pegado, ¿no? Porque su adicción <risa> es el ser humano. Sí. No, no, no tanto. No. Yo he visto codependientes que de verdad, muchachas, que consumen alcohol y droga por estar con el muchacho cuando cambian de muchacho dejan el alcohol y la droga porque no es su, su adicción sino es el, el ser, ser
0: sí, es con lo que consiguen estar con la persona no es eh, la fuga en la cual les han enganchadas como tal es eh, cómo decirlo no es su adicción, sí, adicción no, no es... La
3: persona. en mi caso personal ahorita que estoy recordando conforme a lo que están mencionando yo me acuerdo que en mi adolescencia yo rescataba a mi mamá de mi papá, del alcohólico infiel orgulloso y charana, ¿no? Pero cuando veo que ella nomás no lo quiere dejar y esa típica frase, no hija, el matrimonio es para siempre, es mi cruz, es lo que me tocó vivir. Yo dije, ya estoy hasta la madre. Y me voy con el primer cabrón que me ofrece, vente a vivir conmigo. Y efectivamente, así como dice la manera que pues salía, esta persona era alcohólico. ...y era este, una persona muy neurótica... ...y pues yo ya, ya había empezado a beberlo... ...pero cuando nace mi primer hijo... ...me dedico a rescatar a mi hijo... ...o sea, y seguía yo con el ser humano... ...porque entraba él... ...no hija, es para toda la vida... ...y ese que escogiste para ti... ...es tu cruz, ¿no? Entonces es una, es una cadenita... ...que tú quizá... ...en tu adolescencia dices... ...esto yo no lo voy a hacer... ...esto yo no lo voy a hacer... ...y cuando te das cuenta... Ya estás en el mismo pero que tanto huías de tu, en, en, en tu familia, ¿no? O sea, de donde saliste, fuiste a meterte. O sea, es una realidad que yo aquí en la agrupación de Cuarto y Quinto Paso me vengo a dar cuenta después de muchísimos años y tú dices, no, pues sí,
2: tomé malas decisiones. El que hubiera aquí no existen. Y lo peor de todo es que crees que lo estás haciendo distinto. No, hasta, todavía hoy en la mañana que fui a, a los estudios... El, la recepcionista y el médico me acabé platicando con ella porque ya ves que mi nombre hice transformando las emociones ¿no? y empecé a platicar el pues. Entonces no es que yo estoy haciendo las cosas diferentes a la como lo hizo mi mamá y yo nomás ya saben externo no y bueno y nomás dije bueno lo que sucede es que la mente nos miente y es una gran realidad o sea
1: Tú realmente
2: no crees, crees que lo crees, estás haciendo no distinto. Y desde ahí, no sé, el golpe el golpe que te tienes que dar para darte cuenta que lo estás repitiendo es muy doloroso. Así es. Muy doloroso. Entonces, híjoles, aguas. Aguas con esto porque...
0: Oh, y que sí, a veces sí, se repite recuerdo. desde el miedo de vivir... O, o, o sea que mis hijos vivan lo mismo que yo viví desde, desde la infancia O sea y eso movido por la herida Por ejemplo yo crezco en un lugar este, donde hay un alcohólico Y digo no pues yo no voy a ser un padre alcohólico ¿no? eh, Platicando con, un, con una, una persona de repente me decía ¿no? Esta situación de que ella vivió en un lugar con, con donde, donde su papá a la fecha sigue sí, siendo un alcohólico y por ejemplo a su pareja no le pasa el mínimo error que pueda cometer que este, no sé, que haya tomado dos cervezas y que haya sucedido una situación aunque no sea una persona que lo haga constantemente, o sea, no perdona las situaciones así, por muy pequeñas que sean, obviamente me doy cuenta que es desde el miedo de todo lo que vivió, porque no quiere que sus hijas pasen, o sea, que, que sus hijos pasen la misma situación que a lo mejor esa persona vivió y no lo ve.
2: miren nosotros estamos aquí para crecer espiritualmente ¿no? vamos descubriendo nuestras heridas vamos viendo nuestros eventos, nuestras raíces y vamos conociéndonos O sea, el crecimiento espiritual es que te vayas conociendo como ser humano lo, la ironía yo lo veo así es que estamos tratando de que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos de no repetir las mismas cadenas ¿no? Y bueno, si yo tuve muchas carencias económicas, pues me voy a poner a trabajar como loco, ¿no? Pero las necesidades emocionales las vas a generar, a lo mejor hasta más grandes. El crecer espiritualmente, estamos hablando de emociones, de conocimientos de nosotros. Hoy por hoy, gracias a Dios, hay muchas, mucha abertura a, a, a conocerte, al verte. Y eso ayuda mucho. Ayuda porque de repente puede, puedes darte cuenta de no repetir realmente lo mismo, creyendo que lo estoy haciendo diferente. Porque pues, si yo crezco con un padre alcohólico, ¿no? donde se gasta todo el dinero, entonces, ¿qué es lo que hay en el niño? O sea, ¿qué está viviendo ese niño?
1: En el caos.
2: Está en el caos, pero ¿qué está viviendo ese niño? ¿Está viviendo soledad? ¿Está viviendo abandono? ¿No? Si el padre... Pues, yo tengo, por ejemplo, conozco a alguien muy cercano que es pésimo marido, pero es a toda madre con papá. Y es pésimo marido, pero es buen papá. Es, ¿no? Juega, amoroso, borrachón, ¿no? bien borrachón, pero es buen papá. Ese no le puede decir que es mal papá porque. Y él no se da cuenta del daño que le está haciendo a los hijos, ¿no? o no se dio cuenta del daño que le hizo a los hijos, porque para él era buen papá pero al, al tener a la mamá hecho un energúmeno con sus infidelidades ¿no? en, sumergidas en caos pues obviamente los niños viven la misma circunstancia que vivió él pero la gente no se cuenta. nosotros nos damos cuenta aquí porque empezamos a trabajar nuestros comportamientos conductas y empezamos a cambiar nuestros comportamientos entonces de repente hay que tener mucho cuidado ahí con eso o sea estoy repitiendo lo mismo, seguro que sí y no me doy cuenta, y creo que lo estoy haciendo diferente, y si fue mi mamá muy pobre o si fue muy rica, o sea, las cosas externas son externas, no son internas, hay que preocuparnos por las cosas internas, lo que el niño está sintiendo.
0: Fíjense, y de repente hay, hay, hay un fenómeno que se da muy recurrente, donde muchas personas creen. ...que donde hubo carencia... ...siempre hay más, ...están más marcadas ciertas heridas... ...no, por eso de alguna manera... ...la realidad es de que aunque hay... ...o sea, los dos extremos... ...o donde hubo mucho... ...o donde no hubo absolutamente nada... ...o sea, pudiese haber tenido absolutamente todo... ...hablando de lo material... ...pero las mismas heridas se generan por sucesos... ...que pasan en la infancia... ...y se genera la herida y... ...se marca... Eh, 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 ...porque precisamente son las emociones... Las que, las que se van deteriorando Las que se van repitiendo Son las emociones las que van, se van dañando Con el paso del tiempo y con las vivencias Por ejemplo, les, les leo esta parte eh, Por ejemplo, en el caso de, del abandono De la herida del abandono eh, Por ejemplo, eh, eres pero en el caso de los que sufrieron esta herida Dice, eres alguien muy sociable Que siempre está rodeado de amigos y gente querida pero la verdad es que te preocupa mucho quedarte solo. O sea, ¿por qué, ¿Por qué tienes esta habilidad de, de hacer amigos constantemente? Porque no quieres estar solo. La
2: ironía que... de esa herida, herida es que estás abandonándote. O sea, tú tienes miedo que te abandone y en ese miedo a que te abandone, te abandonas. O sea, te olvidas de ti. Hay gente que se queda sin recursos porque tuvo que prestarle a todo el mundo. O sea, es una circunstancia difícil. ¿no? Entonces. Hay que entender al niño. O sea, el niño, ¿cómo nacemos? Lo formamos, nosotros formamos al niño. Con nuestras bolas de creencias y nuestras culturas y todo lo que pensamos, ¿no? Que es lo mejor para el niño. Pero si lo hacemos desde la ignorancia, porque somos ignorantes, no sabemos. O sea, leemos un libro y en ese libro dice que los papás tienen que ser amigos de los hijos. Ya le rompieron la madre a un montón de zapatos. Sí. ¿No? Entonces, sí. pero porque tú lo crees, porque lo lees, porque no sabes. Y dices, uy, no, yo voy a ser amiga de mi hija. El ¿verdad? peor
0: error que puede cometer un padre, diría, el día de hoy.
2: Hoy oh, ya se dieron cuenta, pero hace...
0: Sí, hubo un, un, una una como década no sé de fuerte. sí donde, bueno. donde de todo todo está bombardeado con que sea amigo de tus hijos sea amigo de tus hijos entonces
2: ahorita hay, hay niños de, o adolescentes o adultos jóvenes que son amigos de sus padres y que les faltan el respeto y que ya los quieren matar y ya los golpean y ya quieren chuposar. O sea, ah pero eso. son
0: amigos de sus hijos no sí
2: ah, eso fue una pendejada enorme de la psicología entonces en su momento ¿cómo? Pues aparentemente bueno, ¿no? Porque el, en el, desde dónde viene, hay que ver de dónde nace. ¿Por qué desarrollan esa teoría? No con el afán de fastidiar. Claro. Lo desarrollan con la idea de que el padre deje de ser tan rígido, de que deje de ser tan duro, de que se, deje de ser tan lejano, porque los padres eran muy lejanos de los niños. Entonces, pues que sean sus amigos a ver si así se acercan a ellos, ¿no? Era
0: veces... como estar en un régimen marcial, ¿no? O sea, los, los, eh, antes, ¿no? La, la idea es de que desde chicos era enseñarles a trabajar. Por eso muchos adultos el día de hoy tienen una casa, tienen para heredar, o sea, porque fueron formados desde que, desde, desde pequeños con que tienen que tener, eh, o sea, tienen que saber trabajar, tienen que saber ocuparse. No, y es como nos va pegando la parte de las emociones Conforme vamos pasando Las décadas, las no sé cómo decirlo Las temporadas O de repente las ideologías Como en este caso de eh, Esta temporada donde sea amigo de tu hijo Y que hoy día se han dado cuenta la psicología Que fue un error Muy grande Que el objetivo era todo lo contrario ¿no?
3: Fue extremo yo creo, o sea se fue de un lado Al otro totalmente extremo
2: Sí, claro. porque los muchachos se perdieron, o sea, los, los muchachos perdieron hasta identidad, podríamos decirlo de alguna forma, eso no no fue... Pero bueno, la idea era que los padres fueran más cercanos a los hijos, que fueran más amorosos, que estuvieran más en, en el igual, o sea, que... Fueran
0: Empatía. Empática con los, Esa era la idea. La idea de que tú
2: seas amigo de tu hijo o de tu hija es que seas más empática con ella, que tengas más trato con ella. Que no estés tan aislado, que no se vea así como el grande y el chico, ¿no? Así superior, ¿no? Sino más, puedo acercarme a mi madre a decirle que me duele esto. Puedo acercarme a mi madre a decirle que el niño que me gusta no se fija en mí. Si me... O sea, que no, no fuera una figura tan autoritaria. Que no fuera padres, tan rígida. Porque ¿sabes? el problema que pasaba con los padres era que eran muy rígidos. Entonces, padres rígidos hacen niños rígidos, fríos, ¿no? con heridas de rigidez.
1: Creo que una de las cosas que, que se nos pasa es de que no vivimos los mismos tiempos, o sea, lo que vive un niño a, 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 en, esta, en, esta, en esta época no es lo que yo vivía a los ocho años. Entonces no podemos eh, eh, poner un parámetro de que a los ser. ocho años estaba la Guerra Fría, estaba, o sea, el, el, el contexto de, de, esa, de esa época, pues no es lo mismo que hablar de, de emociones, que hablar de, 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 de los sentimientos que tiene uno en el momento, ¿no? O sea, este, eh, cuando crees que se va a acabar el mundo y, y de repente no consigues pareja, no es lo mismo que cuando de repente están en, este, festejando, no sé, algún, algún evento y, y dices, ahorita no me importa, ¿no? Entonces, más bien yo creo que eso es una de las cosas que, al menos ahora sí me doy cuenta de que muchos hablan de de no de conocerte. tal vez eh, eh, hay programas como alcohólicos anónimos que llevan mucho tiempo hablando de esto pero pues últimamente está el, el creo que es mindful algo así o sea que es conócete, no pero eh, yo creo que una de las cosas que que de repente pasa con esto eh, como el vivir en, en el ahora es de que no te das cuenta desde dónde viene tu comportamiento o sea ¿A, a qué a estás condicionado? ¿no? Tu herida. De, tu herida, porque ahorita hablamos de niño, pero de repente yo me sigo comportando como el niño a pesar de que tengo 36 años y esa es la importancia de repente echarse un clavado en el pasado, ¿no?
2: Bueno, es que quedamos que vamos a hablar de las heridas Yo por eso me he
0: enfocado
2: en el niño No en el adulto
0: No, claro, porque es que es eso Para poder hablar de las heridas del alma Hay que entender que es Hay que hablar desde el niño Porque al final del día No es el, no es el adulto es decir, Hay una herida que está marcada Que le pega al adulto Pero que es desde la infancia Que la raíz principal Y donde tienes que trabajar eso es, 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 Esa raíz es desde la infancia Y es decir, ahorita estaba escuchando mero y me andaba yo así como que este moveteando aquí en mi lugar porque como el simple hecho de confundir algo o, o adaptarlo a lo que yo creo que es puede hacerle que yo entienda algo completamente erróneo no por ejemplo eso que decían de que sea amigo de tu hijo lo que querían decir es en, trata de entenderlo más es un niño no es un adulto hoy día así lo veo trátalo como niño no como adulto y por ejemplo ahorita hay un boom con este rollo de tu, de, de, vive tu ahora, ¿no? Y muchos creo que dirán, ¿no? Es el, vamos, vamos a embriagarnos porque hay que vivir ahora. Y lo que te están tratando de decir es que vivas tu presente y no en tu pasado, no recordando, lacerándote o queriendo vivir en el futuro estresado por lo que va a pasar, sino que vivas lo que está, o sea, que, que disfrutes lo que estás haciendo el día de hoy. Por ejemplo, el día de hoy estamos grabando un podcast. Y, y eso es lo que dices, pues aquí estoy no Estoy disfrutando este momento Entonces, ¿cómo? Como o lo estoy sufriendo ¿no? no sé tú, dependiendo de De dónde lo estés escuchando Y pa para ir cerrando Este, el podcast, porque favorito de hecho Llevamos a, a, a la junta Que tenemos aquí en el grupo Miluz. Por cierto, le mandamos un saludo a todos los grupos Hermanos de la Fraternidad de Hacienda San Francisco Desde Tijuana, Chulos Chuscap, Chocholá, Valladolid, Tecash, Temozón Y por supuesto aquí Ken Mary del Grupo Miluz. Les mandamos un caluroso saludo Y nos vemos próximamente el 18, 19 y 20 de marzo Para, para nuestra experiencia Pues bien, eh, eh, no sé si gusta agregar algo más Dios
3: Pues les voy a compartir algo que viví ayer tuve una situación de, según yo, desde mi herida de la injusticia en mi trabajo. Y la verdad es que me generó mucho estrés, ¿no? Y hoy amanecí con náuseas después del trabajo y fui a buscar a mi hija a la escuela. Entonces me vio mi cara y me dice, mamá, ¿te sientes bien? Y yo, no, me siento mal, tengo náuseas. ¿Y qué pasó? Y me dice, es que tuve problemas en el trabajo, pero yo creo que es el estrés. Pues entonces háblale a un psicólogo y ve qué onda, ¿no? Y yo, hija, yo voy a un grupo. ¿Y qué te, para qué te sirve ir a tu grupo, Mel? Porque eso es lo que yo trabajo ahí. Aunque tú no lo creas, eso es lo que me ayuda a identificar que el hoy te puede decir, me estresé anoche, me sentí que fue algo injusto que me hicieron. Sin embargo, le digo, pude ser responsable de la situación y lo enfrenté. Y se me quedó viendo así como que diciendo, ¿y qué es lo que haces ahí O sea, específicamente esa pregunta fue la que siguió. Y yo le dije, te invito a que vayas Si te quieres sentir bien y conocerte a ti misma Porque mi hija está en una etapa de adolescencia Ahorita que tiene unos cambios extremos Que tú dices, wow, dices Y te recuerdas, yo me veo en mi adolescencia Y dices, no manches, que cayó estaba Ahora entiendo, ya ahora viví. entiendo Ya no la juzgo, ahora lo entiendo ¿Por qué? Porque no soy su amiga, ¿no? Pero sí, sí soy empática con ella
0: Sí, la puedes escuchar, bueno, la puedes exactamente, entender Exactamente, la puedes entender, entender Desde situaciones tan Que
3: yo, que antes yo diría Que son tan ridículas, como por ejemplo En la escuela las obligan a tener el cabello atado Y apenas sale, se lo suelta Pero no deja que ningún compañerito La vea con el cabello suelto, porque le da pena yo digo, o sea Qué onda, ¿no?
0: Que vean su rebeldía. Exactamente.
3: ¿no? Entonces, ahora te entiendo. Gracias a que vengo a un grupo de que, de que puedo conocerme y ahora puedo identificar lo que yo viví en mi adolescencia y qué es lo que algo que ella vive actualmente. Y, ahorita, y escuchando lo que dice Homero, sí es cierto, los tiempos cambian, pero hay cosas que son fundamentales en toda nuestra vida y una de ellas es el respeto, que es eso es, es algo es. que muchas veces perdemos. Tanto a nosotros... Y mucho más a los papás, ¿eh? porque nos dedicamos a juzgar así. Pero mira, y ahorita que yo estoy en un papel de papá, de mamá, uy, o sea, siento el peso del mazo que yo
2: usaba cuando yo los miraba a ellos. Gracias, Esténico.
0: Gracias, Dios. Madrina.
2: Bueno, los adolescentes, los adolescentes necesitan mucho amor y disciplina. Son dos cosas que deben de incluir, o sea, no los dejes de amar, los tienes que seguir amando, pero tienes que tener orden, tienen que tener disciplina, los tienes que, les tienes que dar su espacio, porque entonces de repente el cuate va a ser más importante que tú, pero tiene que haber amor y disciplina. Hablar de las heridas de, del alma, de las heridas emocionales desde la infancia, pues es de repente reconocer la gran ignorancia que... Con, el, con las cuales yo misma crecí a mis hijos ¿no? con la misma ignorancia que mis padres me crecieron a mí entonces el chiste es, para mí no, es ir descubriendo mis raíces para que yo pueda ir sanándolas y pueda ir haciendo las cosas un poco diferente ¿no? un poco diferente para pues seguir avanzando en este, en este día a día ¿no? porque en el aquí y el ahora pues es, sí es cierto es real que para que yo pueda disfrutar ni mi aquí y mi ahora yo tengo que vivir sin culpas, ¿no? Y para eso me sirve ir sanando mis heridas. Para no tener culpas, para no estar enojada. Para no engancharme con cualquier situación y ponerme mal, ¿no? O sea, no, hay ¿eh? que... O sea, no, 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 no.
1: Homero, ¿algo que quieras agregar? Exactamente, o sea, el entender desde dónde vienen las emociones que sentimos, ¿no? Porque creo que eso es algo que... De repente nos pasa, ¿no? ¿Por qué siempre me siento así? ¿Por qué siempre me pasa eso? ¿Por qué termina la misma situación? O sea, aunque según yo estoy haciendo las cosas, ¿no? Y, y pues invitarlos a que si algo de lo que se platicó se sienten identificados, quedan estresados, quedan molestos, se acerquen a alguien y platiquen. O sea, siempre, siempre hay algo que que nos identifica y que de repente, así como yo en esta plática el día de hoy me, me cayó un 20 y logré ver algo que, que no había entendido, siempre es, es bueno acercarse y, y, y hablarlo, ¿no? De este, así como está la fraternidad de Hacienda San Francisco, de este, hay, hay psicólogos, hay terapia, hay, hay, hay religiones, hay, hay muchísimas maneras de, 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 de buscar ayuda. De, Así que lo fundamental es eh, reconocer que necesita uno la ayuda e irla a buscar. ¿no?
2: Escucharte a ti mismo. Sí, claro. También este fin de semana, el sábado, vamos a tener una, una charla de mujeres para mujeres y se van a hablar de las heridas del alma. El sábado en eh, OSCUSCAP a las 4 de, la de la tarde. ¿La dirección cuál es?
1: Es calle 44 por 62 a Colonia San Esteban, 4 de la tarde.
0: De todas maneras les dejamos los números de contacto. Si gustan eh, pueden mandar un mensaje de texto o un WhatsApp eh, al 9991-569548 y al 9994-096594. Ahí este, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o nos pueden mandar un inbox a Grupo Miluz o Hacienda San Francisco en Facebook. De igual manera nos pueden mandar un correo en háblame de ti 4 y 5 arroba gmail.com para dejarnos sus comentarios. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de las heridas de injusticia, de traición y de la humillación para darle continuidad a esto.
2: Recuerda una cosa, no deseches lo que no
0: conoces. Así es. Pues bien, nosotros nos vamos a nuestra junta. Aquí en Grupo Milus, calle 44, número 409, por 31 y 33 de la colonia Jesús Carranza. Y recuerda, esto es Háblame de Ti. Nos vemos en el próximo episodio.